0: 各位晚上好，在今天节目一开始呢，首先要和大家说两件事第一呢，就是如果想要去找寻到往期节目的文稿，大家可以去我的官方微信，在官方微信当中呢，搜索到黄甫，不仅会有节目的文稿和音乐，当然也会在每晚给你送去晚安新语。第二件事，今天呢，我有一个小小的请求，应喜马拉雅的众筹活动，我也接到了这个小任务，呃，就是说在本期的节目当中呢，如果说大家众筹到499元，也就是说大家在这一期节目当中呢，打赏的金额数超过499元，就能够随机的抽取我们的幸运听众一位，这位幸运听众呢，将有机会来获得我们的。价值一千块钱的三 D 耳机一副。当然，在接这个活动的时候，我心里是拒绝的，因为我知道自己完成不了，打赏数额也超不过五百块钱。但是，重在参与吧。如果超过五百块钱，就算是我的幸运吧。当然，不管打赏与否，我都谢谢你能够来听我的声音。如果你来过，能不能留下来陪我？谈恋爱的时候，我们很容易讨好对方，却自始至终学不会讨好自己。因为常听说，遇见一个对的人，你可以通过他看见你的整个世界。但是多数的时候，你看见一朵云，你以为你见过了整个天空；你见过一尾鱼，你以为你闻到了海的味道。因为他。你所看见的世界，也许有点小。柳瑶是我们朋友里大家公认的固执脾气。几年前我就懂一个道理：永远不要去劝一个哭哭啼啼、吐槽男朋友、大喊着我要分手的姑娘去分手，因为不会过多久，他们会和好如初；惊人的话，他们会结婚，他会反过来嫌弃你，干嘛劝我分手？你就不能盼我点好？所以后来柳瑶结婚了，跟她那个槽点满满的男朋友。其实好多的爱都是需要一段自愈的过程。柳瑶说的很对，没有一个人会比她更了解她的爱情进程。三五句吐槽不过是情感宣泄，那一刻她需要的就是倾听。其实答案心里有数。多数爱情里，当局者一点不迷，旁观者一点不清。旁观者理论分析一二三四五，当局者过日子还是上山打老虎，自己的难只有自己最清楚。你陪他喝个三碗不过冈，最后一切的决定还得靠他自己拿捏。不要替别人的感情做决定。我问过柳瑶。从什么时候你开始觉得你要嫁给他？柳瑶说：“我老公以前炒西红柿鸡蛋，先放西红柿还是先放鸡蛋，他都分不清。现在他都能炒鱼香肉丝这种四五种配菜的家常菜。他以前炒菜怕糊锅，只知道加水。所以你知道西红柿炒鸡蛋炒成西红柿鸡蛋汤什么概念吗？有一回。”柳瑶跟她男朋友一起在外面餐馆吃饭，后来柳瑶呕吐，肚子疼得厉害，一送医院才知道食物中毒。当时柳瑶小脸蜡白，她男朋友吓坏了。从那以后，她男朋友居然开始学着做饭了。以前柳瑶谈恋爱那一会儿，正赶上她工作刚转正，时常会加班。有一会儿赶上大雨，她打电话让男朋友来接她。她男朋友说：“你打个车回来。”她回到家，淋得跟落汤鸡似的，她就打电话抱怨。后来他们结婚了，说是赶上大雨，她男朋友一定会提前出现在她公司楼下，撑着一把小伞，手里拎着平底鞋。我们不可能碰到完美的那么一个人，因为彼此都缺失，在一起而互相变得美好。那才是遇见一个对的人正确方式。每一种变化都是需要付出代价的。慢慢的，你发现他悄悄的为你改变，那个时候，你才觉得你要嫁给他。其实，好多的爱，都是需要慢慢变好的过程。如果一个人对你说：“我喜欢你，我愿意为你放弃梦想。”而跟你在一起，你别着急感动。你看，这份爱情从一开始就是不对等的，他的牺牲比你大，所以往后你的天平会倾斜。发生了矛盾，你会想，他为我付出那么多，我原谅他吧。可是，亏欠是不能弥补伤害的，尤其是恋爱的时候，不要欠对方太多。否则会影响了你对爱情的判断。柳瑶恋爱的时候，她妈妈生了一场大病，她男朋友说：“要不我休一段假帮你照顾吧。”其实柳瑶很懂，她男朋友的工作岗位一个萝卜一个坑，她如果暂时离开，回去肯定就泡汤了。柳瑶很感激她男朋友在关键时刻所说的一切，但是她拒绝了，她宁愿自己辛苦一点。也不愿意接受她男朋友的鼎力帮助。其实我很不理解，我说：“你看，你男朋友多爱你啊。”柳瑶说：“我不想因为这事儿而留下无穷的后患。我对她感激越大，这事儿一辈子都是心上的坎儿。感动和感情是两码事儿，因为你不能保证你这一段恋爱会走多远，能不能结婚？如果我接受了。”他对我这么大的帮助，假设将来走到分手的那一天，我该怎么面对？如果走到婚姻里，将来我是不是应该付出更大的牺牲来弥补这一欠缺，我才不会内疚？否则，我就是一个不知感恩的姑娘。我不想背着一个包袱，在我们两个人之间的爱情生活里，那样很累。我说，感情不应该讲究亏欠，爱。不分大小多少，柳瑶笑着说：“对啊，那种感情叫亲情，倾囊付出。至少我俩谈恋爱的时候，那叫爱情。爱情多数时候是讲究回报的，否则我为什么对你那么好？人只对自己觉得有把握得到的东西付出。爱的核心不是牺牲，牺牲。”只是为了证明我的爱比你伟大，而平等才是爱的尊重。如果爱是一种能量的话，应该是互相补充，而不是一个人耗尽能量，让另一个人底气十足。其实，好多的爱，都是需要爱的付出守恒的过程。以前恋爱的时候，我跟很多朋友一样，有一个无比清晰的认知。好的爱情，应该是彼此都是完整的、相对独立的，有各自的自由空间，那样的彼此爱着，真美好。可是真正走到婚姻这一步，才知道，好的爱情是彼此渗透，两个独立完整的人融为一体。当你有了自己的孩子，会更清晰地认识到这一点，在爱里。常常提及妥协和包容这两个词，其实这是两种截然不同的爱情状态。妥协意味着退一步，而包容是上前一步。退一步是委曲求全，前进一步是坦然接受。彼此学会包容、换位思考，你才知道，爱是一件多么伟大而有趣的事儿。许多时候，我们觉得一个姑娘生孩子是最大的难，经历九死一生。其实那仅仅只是一个开始。往后很长一段时间，比生孩子更难。孩子不分昼夜，说饿就饿，饿了就要吃，甭指望能睡个好觉到天明，天天身心俱疲。正常人你熬一个星期就垮掉了，可是姑娘变成妈妈了，她没有倒下的权利。现在你该知道什么叫做“女本柔弱，为母则刚”这句话的意思了吧？而所有姑娘都无法逃得过积奶胀痛的疼，揪心的疼。稍微处理慢了，就容易引发乳腺炎。可是还要每天多喝水，补充营养，把自己变成大奶牛。所以这种难受每天都在上演，无数次的轮回。如果生孩子的疼痛指数是十，大概之后所有恋奶反应产生的疼是一百。只要不断奶，就一直持续。可是这一切，作为爸爸，都可以堂而皇之的退场；作为妈妈，还不能生气，生气就回奶，回奶了娃就没得吃。如果这一切情绪处理不好，还容易得产后抑郁。哪怕出一点错误，还被人调侃“一孕傻三年”。所以你永远不知道一个姑娘能强大到什么地步。当你真正经历了这一切，你就会发现，你疼爱一个姑娘，怎么疼都不过分，宠上天都不过分。其实好多的爱，都是需要认识它伟大的过程。可是往往我们到最后才懂得了爱情。而那个时候，已经错过了姑娘最好的青春，错过了最该疼她的时候。如果先经历爱情的伟大，都烦着来一遍，那么所有姑娘会比现在更幸福吧？因为在她最好的青春里，她遇见了最疼她的那个人。你看，姑娘有多傻？她所做的一切。都在违背我们所以为的爱情定律。
1: 晚安。At midnight in the hanging tree, are you? Are you coming to the tree? Or a dead man called out for his love to flee? Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you? Are you? To the tree where I told you to run, so we'd both be free. Strange things have happened here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you, are you coming to the tree, or a necklace of hope, side by side with me? Strange things have happened here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you? Are you coming to the tree?、Oh, I told you to run, so we'd both be free. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you? Are you coming to the tree? They strung up a man. They say he murdered three. Strange things have happened here. No stranger would it be if you met at midnight in the hanging tree? Are you? Are you coming to the tree where dead men call out for his love to flee? Strange things have happened.